0: Здравствуйте, дорогие коллеги, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать вновь на нашем канале, канале Общества детских дерматологов. И сегодня в нашей студии замечательный гость, руководитель отдела дерматологии и косметологии Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, президент Ассоциации профессионального общества трихологов Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Гаджигароева Аида Гусихановна. Я рад ее приветствовать Здравствуйте, Аида Гусихановна.
1: Здравствуйте, Николай Николаевич. Очень рада побывать у вас в гостях. Да, мы тоже очень рады
0: и благодарим вас за то, что нашли время. Наши слушатели наших подкастов и э, нашего общества, активные, так сказать, члены и подвижники знаний, которые следят за нашими событиями, очень интересуются вопросами трихологии. У нас накопился ряд вопросов к вам, Аида Гусихановна. Кто, как не вы, в нашей стране знает лучше все вопросы, связанные с трихологией. И сегодня я пригласил вас, чтобы мы поговорили с вами об андрогенной лапице. Да, среди подростков мы с вами как-то по большей части общались по поводу гнездной лапицы, но андрогенная лапице это некий зверь, неизвестный <laughs> и непонятный, стоит ли уделять ему внимание в подростковом возрасте, есть ли эти пациенты. Вообще я сталкиваюсь в своей работе, что какая-то вот все-таки прослеживается низкая. Осведомленность у нас профессионального сообщества в этом аспекте. Многие считают, что не стоит уделять даже внимание, рано как-то уделять этому внимание. Давайте поговорим, насколько, по вашему мнению, как специалиста-профессионала в этой области, вопрос андрогенного выпадения волос, андрогенной лапеций среди подростков актуален?
1: Ну, я хочу сказать сразу же, что в последнее время мы наблюдаем рост встречаемости этой проблемы именно у подростков 14-15 лет. Причем у подростков клинический фенотип, он ведь отличается от взрослых. Если у взрослых обычно, э, у мужчин, да и у женщин, обычно зона поведения волос это темя или макушка, или темя с макушкой, лобно-височные залысины, то у молодых людей, в первую очередь мы, конечно, говорим о юношах, о подростках, о мальчиках, у них потеря волос диффузной. То есть даже вот так, можно сказать, потеря волос по женскому типу. И вот такой э, ограниченной локализации клинически очень яркой, как правило, не бывает. И вот это диффузное поредение волос, в принципе, по всей голове оно может встречаться. Оно иногда ведет к ошибочному диагнозу и к тому, что пациентам могут диагностировать и как с гнёздной лапицей, и просто как с диффузным выпадением. Там кто-то короткий анаген поставит и так далее. Но ошибочный диагноз, это, соответственно, ошибочное лечение А сейчас, вот в свете последних исследований, полагают, что лечить надо заболевание сразу же, как оно выявлено. Поскольку процесс миниатюризации волосяного фолликула, который формируется буквально там с первых месяцев, с первого года развития этой патологии, он же не уклонен. И может случиться так, что пациент достигает 18-летнего возраста, когда уже вроде можно думать о том, что у него андрогенные аллопицы, а от самих фолликулов там мало чего осталось. И мы терапевтическими методами мало что можем предложить нашим пациентам. как
0: при акне, да, мы тоже говорим о том, чтобы не формировались рубцы. Одна из таких вот возможностей профилактики формирования рубцов является раннее начало терапии. То есть мы говорим, что первые признаки формирования комедонов уже требуют какой-то от нас реакции. Вот такую аналогию мы можем провести? Можем,
1: абсолютно. То есть здесь, как и в вашем случае, в вашем примере с акне, речь идет об органосберегающей терапии на самом деле. Ну, понятно, что молодым людям 14 лет назначать этиотропное лечение, которое мы можем назначить молодым людям с 18-летнего возраста, было бы не совсем этично, поскольку это подростки, у них еще много чего не сформировалось в окончательном виде. Но такие средства наружной терапии, как миноксидил, они абсолютно оправданы, их можно применять и с 14-летнего возраста. И, конечно, безусловно, тщательная клинико-лабораторная диагностика, она показана, поскольку раннее проявление андрогенной лапеции может свидетельствовать о каких-то достаточно серьезных заболеваниях.
0: Айда Гусиханна, очень важные интересные вещи вы говорите. Вот для наших специалистов хотел бы спросить, как вы считаете, все-таки нас слушают разных специальностей врачи, у них есть даже может быть свои дети и родственники, какие первые симптомы На что следует обратить внимание, чтобы заподозрить андрогенную аллопицы? У мальчиков и у
1: девочек, да, вот есть разница. Вот по сути нет, потому что клинический симптом, это трихоскопический симптом, и он будет очень показательным. Наличие волос разного диаметра – это то, что обычно не встречается ни при какой другой патологии. Даже если мы говорим о телогеновой потере волос, ну выпали волосы и выпали. У них при этом изменение размера фолликула не происходит. А при андрогенной аллопицеи это один из ведущих признаков. То есть, вы смотрите дерматоскопически и определяете, что ну да, есть волосы разного диаметра. Второй признак, который тоже может иметь место быть, но он здесь может и немножечко дискутировать с признаками предгнезной лопецы, это пустые устья волосяных фолликулов. То есть, устья мы видим, желтые точки пустых устьев, сам волос не растет. Но я всегда говорю нашим докторам: насмотренность это главное, что нужно для профессионального дерматолога. Так вот, желтые точки при гнездной аллопеции, например, они ну, более интенсивные, а при андрогенной аллопеции их интенсивность невелика, но это один из таких косвенных признаков, безусловно. То есть разный размер волосяных стержней, наличие пустых точек, волосинных фолликулов. Далее, чисто визуально, помимо того, что мы можем наблюдать общее диффузное поведение и на темени, и на макушке, и даже в зоне затылка, оно может перемежаться такими участками, которые мы называем зоны фокальной отряхии. То есть, знаете, как будто точечно вырваны где-то волосы. Здесь надо просто вспомнить, что волосяные фолликулы, они существуют в виде юнитов, таких кварталов. Они вот достаточно тесно тогда живут, в норме вот это вот количество волос в юнитах, может быть там один волос, может быть три, может быть четыре, но в основном это трех-четырехграфные юниты. Вот при андрогенной аллопеции вот эти юниты смело могут идти в синхронный рост, и, соответственно, они синхронно перестают отрастать, и мы видим вот эти вот зоны фокальной отрехии, то есть зоны, где какой-то объем скальпа, он без волос. Это тоже достаточно интересный и специфичный признак для андрогенной аллопеции.
0: А, Ида Гусихана, я правильно вот понимаю вас, и мне хочется, чтобы мы акцентировали это нашим слушателям. Привычная вот фраза: Ой, я просыпаюсь на подушке волосы, моюсь в ванной, ванной волосы. При андрогенной лопецы мы можем не видеть этой картины с активным выпадения верно. волос. Да, да совершенно да. верно.
1: Потому что один из симптомов андрогенной лапецы это синхронизация роста волоса. То есть они все дружно росли, дружно выпали, и все. И они не отрастают. Да, вот этот момент Именно мне хотелось акцентировать нашим слушателям:
0: что вот этой жалобы на выпадение волос видимое выпадение, которое вот все-таки ассоциируется у нас с большинством видов аллопицы, а ее может не быть. И это один из тоже дифференциально-диагностических признаков, верно. который мы можем, собственно, видеть в нашей повседневной практике, что волосы стали более просто тонкими, объем волос уменьшился, мы видим это диффузное поведение, и здесь в подростковом возрасте действительно мы не видим большой разницы между андрогенным выпадением по женскому и мужскому типу нет этой а, строгой классификации там по Гамильтону, по Людвигу, которая да, нам верно. известна для гендерных вот этих вот форм, различий выпадения андрогенного. Здесь мы этого не видим. И что же в этой ситуации еще хотелось мне узнать? Вот мы понимаем, да, например, когда есть кто-то в роду, да, с, угу. у мужчин особенно, да, с андрогенным выпадением, папа или дедушка, собственно, были с выпадением волос и выпад. Дать волосы у подростка. Это одна история: здесь, как бы неблагоприятный, прогностический наверное, признак. А если нет вот такой предрасположенности, или, скажем, такого анамнеза, такой истории в семье, это всегда исключает андрогенное вот выпадение волос? Или здесь мы как-то по-другому должны реагировать на Но
1: это? это абсолютно не исключает, поскольку не найден такой моноген, который бы отвечал за развитие андрогенной лопецы. Более того, однояйцы близнецы интересно, на исследование у наших японских коллег, кто жил в условиях деревни, кто жил в условиях города. Вот одна однояйцевые близнецы, лучший рост волос имели как раз таки те, кто жил в условиях деревни. То есть это вот как бы средовой фактор, да. Но вот я так скажу, из пяти, например, пациентов, которые приходят ко мне с жалобами на потерю волос по мужскому типу, четыре могут сказать, что у меня в роду такого не было. Ну и что, что не было? Это совершенно не значит, что у вас этого не может быть. Но есть, знаете, не вот, но ну, не прямая такая корреляция, но предположение, например, если у матери у отца плохие волосы, то вероятность того, что проблема будет у детей, она достаточно высокая. Если у матери плохие волосы, то тоже есть вариант, что, скорее всего, облысение по мужскому типу разовьется. Если только у отца здесь процент ниже, между прочим. Даже одно время искали ген, который будет отвечать за развитие андрогенной лопезии, не нашли. Но если не у отца, ни у матери нет никаких признаков, то вероятность того, что андрогенная лапицея разовьется, она никуда не девается, она существует. Поэтому обращать внимание именно на наследственность, наверное, нужно, особенно в том плане, если мы говорим, к примеру, о пересадке волос, потому что вот эти сами паттерны, образцы потери волос на затылке, они могут иметь такое вот природное наследование. Например, очень низкая граница роста волос у отца, у которого уже развилась андрогенная лапицея, она заставляет хирурга-трансплантолога более внимательно отнестись к выбору донорской зоны, чтобы не попасть на те фолликулы, которые все-таки чувствительны к андрогенам в зоне затылка. Но это произойдет чуть позже, к примеру, через 3-4 года. И а все-таки, когда делают пересадку, рассчитывают ну, минимум на 10 лет. Но подросткам, понятно, мы это делать не будем. Я просто к тому, что наследуется характер, форма, особенность рисунка, облысения. она может наследоваться. Да,
0: очень интересная данная. Вы привели, и, конечно же, это все уже закладывается в детском возрасте. Мы все это видим, и, конечно же, мы должны как можно дольше стараться эти волосы сохранить. Вот мы плавно подошли к вопросу терапии данных состояний. Вот миноксидил, речь идет о раннем его назначении. Все-таки сколько процентов назначать? Двух или пяти процентов? Я гусихам. бы
1: рекомендовала все-таки с двух процентов начинать, потому что есть такая вещь, вещь, как концентрация препарата в тканях, да, и 5 миноксидил, он все-таки будет иметь эффект диффузии, чтобы мы не говорили, будет иметь небольшой системный эффект и вероятность того, что пушковые волосы будут расти интенсивнее на ручках, на плечках, но она существует, это и есть. Был же такой случай, интересно, его даже докладывали на одном из наших европейских конгрессов по трихологии, когда на заводе спутали препараты, ну, нечаянно, я уж не знаю, как у них это получилось, и в средства для лечения гастрита попали таблетки от снижения давления. но, ну, собственно говоря, это была капсульная форма миноксидила. И люди, которые принимали, они, во-первых, имели гипертрихоз, а во-вторых, дети у них рождались с выраженным оволосинением кожного покрова. То есть это не просто ручки-ножки, это и шея, это спина. То есть, ну и вот везде, где есть закладка волосяных фолликулов, было достаточно заметно, Поэтому лучше все таки использовать меньшую концентрацию. А можно начинать с однократного приема. Если эффект недостаточен, можно уже применять его два раза в день, но с двухпроцентной концентрацией однозначно.
0: Какие вот еще могут быть опции? Какие есть еще у нас возможности воздействия на этот вопрос? Может быть, есть перекликающиеся формы препараты, которые мы можем использовать и претилогеновые лапицы, и андрогенные лапицы, которые влияют на улучшение кровообращения и толщину волоса увеличивают?
1: Ну, во-первых, можно не обязательно использовать лекарственный препарат. Можно начинать с косметического лосьона. Но другое дело, насколько он будет эффективен, я бы все-таки не эксплуатировала экспериментировала в данном случае. А что касается уже системных препаратов, да, таблетированных форм там, или в виде капсул, мы не можем здесь назначать этиотропную терапию, вот необходимые да, блокаторы 5 редуктазы поскольку да, здесь могут быть проблемы. Не могут быть, они однозначно будут. Надо дождаться взрослого периода, то есть вот 18 лет, когда это можно делать. Но в механизме, в патогенезе развития андрогенной аллопеции есть один очень интересный момент. Прежде чем фолликулы начинают уменьшаться и формируется вот это ухудшение роста, на поверхности клеток волосяных фолликулах перестают синтезироваться такие очень интересные белковые структуры, так называемые протеогликаны. Протеогликанов в организме много, они специфичны для каждой ткани и для клеток волосяного фолликула тоже есть свои специфические протеогликаны. Так вот сначала идет снижение синтеза вот этих протеогликанов. А для чего они нужны нам на поверхности клеток? Ну, собственно говоря, для того, того, чтобы клетка имела правильный межклеточный диалог, правильный диалог с внешним своим окружением, для того, чтобы молекулы активные, которые должны дислоцироваться в определенном месте, чтобы они дислоцировались именно там, где надо, они а в другом месте, и, соответственно, оказывали свое протекторное действие. Так вот, специфические для клеток протеогликана они крайне необходимы для адекватного роста волоса. И здесь бы я, конечно, рекомендовала продукт на основе специфичных именно для волосянодельных, фолликулов протеогликанов, продукт, который содержит три протеогликана версикан, декарин и синдекан, которые будут очень хорошим подспорьем иноксидилу, поскольку они будут замещать собой недостающее количество этих белковых структур. Но здесь надо понимать, что протеогликаны они все равно нужны любой ткани. И если уж они прекрасно сасываются в организме, в кишечнике, даже работа кишечника на фоне приема этих капсул, может таблеток, вернее, может улучшаться но надо понимать, что концентрация, вот опять-таки мы говорим о концентрации в тканях, она должна быть постоянной. Поэтому если мы выбираем путь еще и улучшения трофики клеток волосяных фолликулов за счет протеогликановых комплексов, то все-таки их надо принимать по таблеточке два раза. И это... долго, месяц, четыре, а то и шесть. Речь, я так понимаю, идет о нуркрине. Да, да, совершенно верно. Есть нуркрин для женщин, есть нуркрин для мужчин. Когда я, например, назначаю этот препарат пациентам, я всегда говорю, вы не пугайтесь, что здесь для женщин, здесь для мужчин он ни разу не гормональный препарат. Просто ну, вот такой вот в меньшей степени маркетинговый ход, а в какой-то степени наверное все-таки ход обусловленный особенностями выраженности симптомов у женщин и мужчин. Вот в женский добавлен в качестве дополнительных ингредиентов, в женский нуркрин добавлен биотин и аскорбиновая кислота, то есть вот такая непрямая стимуляция коры надпочечников и биотин в качестве дополнительного питания к синтезу кератина. А в мужской добавлен кофеин, который будет улучшать микроциркуляцию. И экстракт пажетника. Он обладает достаточно слабым, но все таки антиандрогенным эффектом. Но детям бояться этого не стоит, потому что это ни разу не серийное репенс, не наша карликовая пальма, которую мы обычно используем в растительных препаратах для андрогенной аллопицы. Но вот в этой связи как раз таки можно дифференцировать, но ничего страшного не будет. Если кто-то
0: ошибется и принимать мужской или понял. В общем, сегодня, я думаю, очень много информации наши слушатели получили. Ну что ж, мне интересно было узнать, оказывается, вот это вот исследование про близнецов на жизни в деревне. Волосы сохраняются лучше. Ну что ж, получается, что значит, пьем нуркрин, едем в деревню. Берем с собой Берем с собой на всякий случай миноксидил. Ну и в общем-то стараемся делать это как можно раньше, пока все волосы не выпали. И вспоминаем своих родственников Какая была форма выпадения у них И примерно представляем себе Чего нам надо избежать Ну что ж, на этой такой вот Позитивной ноте я благодарю вас Саида думаю, что Все слушатели с большим интересом Провели это небольшое время И пользы для себя Я всех благодарю, благодарю вас И, уважаемые коллеги До
1: новых встреч Всего хорошего, спасибо за приглашение